0: Herzlich willkommen bei Close to Deal. Heute spreche ich mit Thomas Peter über die provokative Frage, ob eine Hausbankbeziehung heutzutage überhaupt noch nötig ist. Und falls nicht, welche alternativen Finanzierungsinstrumente stattdessen bevorzugt genutzt werden können. Also viel Spaß beim Reinhören, gleich geht's los. Herzlich willkommen zur 13. Episode von Close to Deal. Wie ihr wisst, spreche ich alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Corporate Finance Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch erfolgreicher aufzustellen. Ja, in unserem Geschäft hängt der Preis für den Kauf oder Verkauf meiner Firma natürlich maßgeblich von der gewählten Finanzierungslösung ab. Aber auch abseits der Akquisitionsfinanzierung sind in der Regel doch die Hausbanken als Partner gesetzt. Doch genau hier höre und beobachte ich in den letzten Jahren, eine eher, ja wie kann man sagen, eine mittelstandsfeindliche Kreditpolitik seitens vieler klassischer Hausbanken. Woher kommt das? Das wollen wir heute ein bisschen diskutieren und mal ein bisschen mehr verstehen, woran das liegen könnte. Und ähm, klar, schon seit der Finanzkrise 2008 erschweren immer höhere Hürden wie Basel III Basel IV das klassische Kreditgeschäft, ähm, nicht nur im Rahmen der Akquisitionsfinanzierung. Und ähm, obendrauf kommt dann noch Pandemie, Krieg, die allgemeine makroökonomische Lage, und die tun die Übriges, sodass auch hier erstmal keine Trendwende in sich zu sein scheint. Und aus diesen Gründen suchen und finden immer mehr Unternehmen alternative Finanzierungslösungen. Sie folgen damit ein bisschen dem Vorbild aus dem angelsächsischen Wirtschaftsraum, in dem sich der unternehmerische Mittelstand bereits heute zu so mehr als zwei Drittel alternativ abseits der klassischen Wege finanziert. Und ja, lasst uns deswegen heute einen Blick auf den Finanzierungsmarkt werfen und die verschiedenen Optionen näher beleuchten und gemeinsam miteinander diskutieren. Und ja, mein heutiger Gast ist dem Vorstand der Finmatch AG. Finmatch ist eine Online-Finanzierungsplattform mit dem größten Netzwerk von Finanzierungspartnern in der gesamten Dachregion. Mittelständische Unternehmen haben im Jahr 2021 mit Finmatch und den über 700 angebotenen Finanzierungspartnern ein Volumen von über 3 Milliarden Euro finanziert. Also viel näher am Markt kann man, glaube ich, nicht sein. Und ähm, ich freue mich heute sehr, Thomas Bezer, Vorstand von Finmatch begrüßen zu dürfen. Thomas ist Experte für strukturierte Finanzierung und Corporate Finance und bringt zwei, fast 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich mit. Seit 2019 ähm, wechselte Thomas zur damals frisch gegründeten Stuttgarter FinMatch ähm, zunächst als Head of Operations und ähm, ein Jahr später übernahm er dann die Rolle als Vorstand und entwickelte so die führende Marktposition von FinMatch immer weiter mit aus. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Thomas. Hallo Kai, freue mich auf den Austausch. Ja, ich mich auch. Wir haben viel Spannendes vor heute. Bevor wir damit loslegen, ihr kennt das, ein paar kurze administrative Hinweise. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir auch heute wieder eine sehr, sehr interaktive Diskussion gemeinsam machen könnten. Also ich jederzeit sehr, sehr gerne die, die Hand heben und Zwischenfragen stellen. Ich werde auch wie gewohnt zwischendurch nochmal dazu aufrufen, sodass wir auch eure Fragen mit reinnehmen können und auch eure Erfahrungen ähm, zu aktuellen Entwicklungen mitdiskutieren können. Und äh, für diejenigen, die das bitte noch nicht gemacht haben, abonniert den Hashtag CloseTheDeal, folgt Deal Circle und meinen Account auf LinkedIn, drückt die Glocke oben rechts neben meinem Account, um direkt über neue Inhalte immer informiert zu werden. Wie ihr wisst, wir teilen regelmäßig neues Wissen, News rund um den M&A-Markt, Best Practice Tools und, ja, und laden auch immer zu Veranstaltungen mit spannenden Speakern ein. Also insofern folgt uns, um immer mit dabei zu sein und nichts Spannendes zu verpassen. So, Thomas. Jetzt geht's aber los. Ähm, Bevor wir in die Details der Unternehmensfinanzierung abtauchen, mal ganz blöd gefragt, wenn du jetzt FinMatch finanzieren müsstest, wo würdest du dich nach der Finanzierung von FinMatch umschauen?
1: Eine Steilvorlage würde ich einfach mal sagen. Klar, über die Finanzierungsplattform der FinMatch. Ähm, schlussendlich ist es ja immer die Fragestellung, wie finanziert sich ein junges Unternehmen, wie die FinMatch. Ähm, ich bin in einer tollen Konstellation, dass ich mich weniger damit beschäftigen muss, sondern ähm, in der jetzigen Konstellation, ich ähm aus dem eigenen Cashflow mich bedienen kann. Entsprechend entsprechen ist es dann so aufgestellt, dass wir ähm, uns weniger damit beschäftigen. Aber sollten wir uns mit der Finanzierung beschäftigen, dann ähm, würden wir über die Plattform FinMatch gehen. Selbsterklärend.
0: Okay. Ähm, also, ich habe deswegen ganz bewusst gefragt, weil natürlich auch die, die, die Frage ist: Eine Plattform wie FinMatch in welchen Größenordnungen ähm, sucht und findet man da Finanzierungen? Ist das eher für. Kleine, junge Unternehmen. Ähm, ist das auch für für große, etablierte, mittelständische Unternehmen? Welche Bandbreiten deckt ihr üblicherweise ja, mit ab?
1: Ja, also Kai, wir sind super gerne unterwegs, wenn es um ein Finanzierungsvolumen von einer Million aufwärts geht. Ähm, klassische Unternehmen, die sich in dem Segment bewegen. Weniger Startups, weniger junge Unternehmen, weniger ähm, Unternehmen, die defizitär sind, sondern eher den klassischen Mittelstand, den wir bespielen. Wenn man so betrachten möchte, den KMU-Segment, ähm, Hochlaufen natürlich auch entsprechend auch Konzerne, die wir auch gern begleiten, fühlen uns im gehobenen Firmenkundenkreditgeschäft extrem pudelwohl.
0: Okay, okay ähm, vielleicht gehen wir mal zwei, drei Schritte zurück und ähm, diskutieren mal, oder du erzählst mal ein bisschen, was dich damals dazu bewogen hat, zu FinMatch zu wechseln und ähm, das Unternehmen mit aufzubauen. Was war deine Motivation damals?
1: Kai, das, also wenn ich alles ausführen dürfte, dann würden wir, glaube ich, übermorgen hier sitzen und ich hätte nicht mal die Hälfte erzählt. Ich versuche es relativ... Du darfst, Thomas, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Kai, ich versuche es <lacht> <das> relativ <lacht> kurz zu halten. Entscheidend ist natürlich, dass ich ähm, ja 15 Jahre lang davor bei einer Bank, ausschließlich bei einer Bank unterwegs war, ähm, das sehr leidenschaftlich praktiziert habe, unterschiedliche Bereiche kennengelernt habe. Ähm, ich habe das Kreditgeschäft, das Firmenkundenkreditgeschäft von der Pike auf gelernt, von der Bilanzanalyse bis ich durfte noch Buchungssätze schreiben dazu, das weiß ich bis heute noch, ähm, also wirklich von der Pike auf, ähm, war war bei einer innovative regionalen Bank unterwegs, äh, sehr leidenschaftlich, sehr passioniert, habe da den Bereich der strukturierten Finanzierung aufbauen dürfen, hauptsächlich Konsortialfinanzierung, anspruchsvolle Projektfinanzierung, ähm, versteht das Kreditgeschäft wirklich vom vom kleinen, Einmal-Eins bis zum hohen, komplexen, ähm, anspruchsvollen und irgendwann stellt man sich die Frage, ich war da muss also ich kurz hören, ich war da Anfang 30, ähm, ja, stellt man sich die Frage, war es ist, oder willst du irgendwas anderes bewegen? Und ja, die Gründungsgesellschaft, der, der FinMatch sind wir schon sehr, sehr eng verwogen gewesen aus, aus verschiedenen Transaktionen und wir haben dann uns irgendwann im Sommer 2018 die Frage gestellt, wollen wir nicht gemeinsam was gestalten? Das war der Grund, warum ich mal raus wollte aus der Bank. Die ich immer noch schätze, bitte nicht falsch verstehen. Ich bezeichne mich gerne im Privaten ab und zu mal noch noch als Banker, bitte nicht falsch verstehen. Aber irgendwann mal raus aus festgefahrenen Strukturen was Neues, Innovatives bewegen, weil man natürlich Tendenzen, Trends auch wahrgenommen hat und die wollte man in der, in der auf der anderen Seite auch oder als Intermediär dementsprechend hier clever, ähm, intelligenter vorantreiben. Was war damals die Gründungsidee
0: von FinMatch? Und ist sie bis heute gleich geblieben oder hat sich da was geändert an Geschäftsmodellen?
1: Das Geschäftsmodell entwickelt sich immer weiter. Ich glaube, die Intervallen zwischen ähm, ähm, unterschiedlichen Strukturen sind unglaublich groß. Die Geschäftsidee der FilmMatch war, den Findungsprozess zwischen Unternehmen und aber auch Banken natürlich zu optimieren. Ähm, wir haben die Plattformökonomie nicht neu erfunden. Also ganz klar, da, da waren schon viele unterwegs und haben das sehr, sehr gut bereitet. Was wir gemacht haben, das zeichnet die FilmMatch aus. Wir sind dabei und machen das ist aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ähm, bringen die Plattformökonomie in ein neues Segment hinein und zwar im Corporate Finance Segment, ähm, wo wir am Anfang des, ja, als wir gestartet sind, auch belächelt wurden von vielen Teilnehmern, mittlerweile eine hohe Akzeptanz haben, haben wir uns hier klar positioniert als eine, die erfolgreichste Corporate Finance Plattform, die die Strukturen aufzeigt, Findung zwischen Unternehmen und aber auch ähm, Banken zu optimieren über eine technische Plattform, die ähm, qualitativ sehr hochwertig ist.
0: Okay. Ja, wir werden sicherlich nachher noch etwas mehr auf Finmatch zu sprechen kommen, aber ähm, lass uns jetzt gerne ein bisschen über den Markt sprechen. Und ja, ne? ich habe in der Vorrede ja etwas ähm, etwas großmäulig behauptet, äh, dass ähm, die ähm, die Hausbanken eine mittelstandsfeindliche Kreditpolitik betreiben ähm, und das hier auch erstmal keine Trendwende in Sicht ist. Ist das wirklich so ähm, oder wie nimmst du das aktuell wahr?
1: Ja, ich würde würd sogar einen Schritt weitergehen. Sogar einen Schritt weitergehen. Ich würde sogar die Frage aufrufen. Um, kann es im Corporate Finance Markt, also wirklich im Corporate Finance Markt, kann es da noch überhaupt die Hausbankenbeziehung geben? Ist ist wirklich hart formuliert, ist eine harte These, um, die ist aber sehr partnerschaftlich gemeint. Um, ich würde sie ja auch gerne thematisieren auch erläutern. Schlussendlich ist die Beziehung zwischen Unternehmen und Banken, um, wenn man es auf den auf den leichtesten Nenner runterbrechen möchte, eigentlich das Agieren zwischen zwei Instanzen. Ja, die Frage willst du, willst du? So Relativ simpel, wenn man es auf den leichtesten Nenner runterbrechen möchte. Ähm, ähm, wenn beides die Frage bejahen, dann ist es relativ klar, dann ist es natürlich, ähm, ähm, entsteht eine Beziehung, entsteht somit entsprechend auch die Hausbankbeziehung. Was wir aber sehen müssen, und das müssen wir einfach sagen, die, die agieren nicht irgendwo in einem hypothetisch versprochenen luftleeren Raum, sondern es gibt einfach unglaublich viele externe Markt, äh, Marktfelder, die natürlich in diese Beziehung teilweise disruptiv einwirken. Du hast vorher schon ein paar Punkte genannt, Finanzkrise. Ich komme mal ganz, ganz groß über das Thema ähm, emma risk ähm, Banker äh, sind sich dem klar drüber. Mindestanforderungen an das Risikomanagement, wenn ich mich nicht irre, eingeführt worden im Jahr 2004. Als es ist eingeführt worden, wurden da die Trennung Markt, Marktfolge eingeführt worden. Somit kam, kam es so eine Entkopplung, eine Entfremdung zwischen Banken und Unternehmen. Ähm, und gleichzeitig muss man einfach sagen, dass diese, diese Strukturen, die aufgeführt wurden, natürlich auch dazu geführt haben, dass ähm, nicht mehr der Firmenkundenberater, der quasi Entscheider war, sondern die Risikoseite immer mehr in den Fokus gekommen sind. Ich gehe einen Schritt weiter. Du erwähnst es schon, die Finanzkrise 2008. Man darf nicht vergessen 2009 die Wirtschaftskrise, die natürlich auch mal augenscheinlich eine klare Offenbarung hinterlegt hat über systematische Strukturfehler bei Kreditvergabe, Rating klassifizierung bei ABS-Transaktionen und, und, und. Ich glaube, da kann jeder ein Lied davon singen. Entscheidend in der gesamten Konstellation ist einfach natürlich, dass Beziehung, wie man sieht, einfach auf der Bankenseite, durch Megatrends einfach auch bee mehr beeinflusst werden. Ähm, regulatorische Themen kommen sehr, sehr stark rein. Wir haben natürlich jetzt auch das Thema Branchendenken, Branchenausschluss. Du erwähntest vorher Basel 3 versus Basel 4 mittlerweile, was man berücksichtigen muss. Ähm, aktuelles Thema ganz, ganz groß seitens der Banken ist das Thema RWAs, die ähm, sogenannte risikogewichtete aktiva sprich die Bewertung von Forderungsbeständen, das, das wirkt ja auf die Beziehung ein. Gleichzeitig hat andere Partner, also die zweite Instanz des Unternehmens, natürlich auch nochmal andere Themen, die sich herausfordern. Geschäftsmodelle, Business Cycle, ähm, ja, wie es muss so schön heißt, wer noch kurzweilig hinterfragt, ähm, es gibt extreme Schwankungen zwischen Wachstum und Abschwung. Gleichzeitig ist das Thema Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, das sind ja alles makroökonomische Faktoren, die auf die Beziehung einwirken. Deswegen die These, die ich vorher positioniert habe, kann kann es überhaupt im Corporate-Finance-Markt überhaupt noch eine Hausbankbeziehung geben, ist hart formuliert. Sie ist nicht mal so einfach wie früher, wo man gesagt will ich, ja, nein, will ich, ja, nein. Und wenn zwei bejahende Aussagen dastehen, dann ist eine Beziehung eine Hausbankbeziehung vorhanden, sondern es fließen unglaublich viele Facetten mit rein. Und entsprechend haben wir das schon wahrgenommen. Ähm, auch in den Thesen im Jahr 2018, wir haben die Thematik mit der Entkopplung, Entfremdung, regulatorische Strukturen, ähm, Abhängigkeiten, die haben wir auch groß gesehen. Und Kai, das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Nicht nur aus Sicht des Unternehmens, gell, aber auch aus Sicht der Banken. Also auch da besteht immer die Gefahr, sehr groß zu sagen, es ist ja eine Hausbankenbeziehung zum Kunden, ich ist ja meine, ist meine Hausbank, ähm, funktioniert in der Struktur, der Kunde gehört quasi mir. Der Kunde informiert sich mittlerweile sehr, sehr oft über Alternativen. Und da müssen wir alle sehr sensibilisiert sein. Deswegen sind wir gern diejenigen, die vorne sensibilisieren beim Kunden. Gleichzeitig, und das meinen wir partnerschaftlich, auch bei unserem Finanzierungspartner. Das sind hauptsächlich Banken. Du hast vorher die Zahl 700 Finanzierungspartner erwähnt. Ähm, davon sind circa 80 Prozent Banken. Ähm, da hast du jetzt gerade sehr, sehr
0: viele Punkte schon aufgemacht. Und lass mal ähm, versuchen das ein bisschen gemeinsam abzuarbeiten. Und ich verstehe dich so, dass nicht unbedingt die Kreditpolitik der der Hausbanken unbedingt mittelstandsfeindlich ist, sondern dass die Hausbanken, die würden gerne viel mehr machen vielleicht, als sie heute machen. Vielleicht können sie nicht, weil sie eben einer harten Regulation unterliegen. Du hast gerade die RWAs zum Beispiel angesprochen. Das sind ja Faktoren, die es den Hausbanken erschweren, die die mittelständischen Unternehmen so zu finanzieren, wie sie vielleicht gerne würden. Auf der anderen Seite ähm, ist auch die Nachfrage der Unternehmen gar nicht mehr so hoch, wie sie eventuell in der Vergangenheit mal war, wo der selbstverständliche Weg erstmal zur Hausbank ging und ähm, heute ist die Bereitschaft auch über alternative Wege nachzudenken viel, viel größer. Bleiben wir mal bei dem ersten Punkt und zwar bei der Frage, können die Hausbanken nicht oder wollen die Hausbanken nicht, denn die regulatorischen Aspekte, die du angesprochen hast, die wirken doch nicht nur auf die Hausbanken, sondern auch auf die alternativen Finanzierer oder ist das nicht so?
1: Ja, die Frage ist immer, welche regulatorische Faktoren fließen mit rein? Wenn es immer Kreditlimits sind, die einfach bei Hausbanken irgendwann ausgeschöpft sind, ist immer die Frage, gibt es einen weiteren Finanzierungspartner, den ich aufsuchen kann, der mir quasi noch nicht mich heute kreditiert hat aus Sicht eines Unternehmens und stellt entsprechend Kreditfazilitäten zur Verfügung. In dieser, in dieser Konstellation hast du natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, ich suche mir einen weiteren Finanzierungspartner mit rein, der hier die Position glatt sieht. Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, wir haben ja ähm, auch einen Megatrend, das, das kommt jetzt, ähm, wie ich richtig einschätzen kann, auch das Thema ESG. Ähm, auch da entstehen plötzlich Kriterien durch die Regulatorik teilweise getrieben, durch Compliance-Vorgaben getrieben, durch ökonomische Faktoren getrieben, die eine Bank für, für wertheilig und richtig beachtet äh, und, und dementsprechend auch verabschiedet ist und gemündet in irgendwelche Risikostrategien die Auswirkungen auf bestehende Kundenbeziehungen haben. Und deswegen muss man sich einfach im Klaren darüber sein, dass einfach mehrere Faktoren mit hineinfließen. Ich glaube, dass was dass Banken, ähm, und das muss man einfach sagen flächendeckend schon, starkes Interesse die Interesse haben, auch mit ihren Kunden weitere Geschäfte zu praktizieren, teilweise jetzt an Limit stoßen. Und das ist ja ähm, ein Trend, den wir in den letzten sechs Monate, acht Monate sehr, sehr stark wahrnehmen.
0: Hm. Ähm. Du hast gerade die 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 härteren ESG Vorgaben angesprochen und ähm, vielleicht kannst du darauf noch mal ein bisschen eingehen, wie da deine deine Sicht ähm, auf den Markt ist. Ich habe das vereinzelt gehört von von größeren LBO Transaktionen, äh, wo das immer stärker ähm, auch bei der Bezifferung der 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 Risikomarge der Banken mit mit ähm, einbezogen wird. Ähm, ist das so? Wie wie ist da deine Sicht aktuell?
1: also ah, ist super spannend, super spannend. Ich glaube, die Frage kann keiner Stand heute final beantworten. Man sieht die ersten Trends. Ähm, ich glaube, die letzte Transaktion war Brenntag, die ähm, eine ESG-Kombination irgendwie veröffentlicht haben. Ähm, ich glaube, das ist meistens auf das Marschengitter äh, bezogen. Ähm, Dann ist ein kommerzielles Thema. Ähm, das das kann es ja substanziell irgendwo auch bestimmte auch Struktur irgendwo verarbeiten. Interessant wird natürlich die Thematik, wenn, wenn ESG ein Ausschlusskriterium ist, also wenn Branchen ausgegliedert werden, weil sie einfach per se nicht betrieben werden. Auch da ähm, sehen wir gerade die ersten Banken, die sich klar positionieren und bestimmte Branchen äh, quasi auf Rot setzen. Und das hat das hat Implikationen, die kann heute, Stand heute, keiner final würdigen. Ich kann nur sagen, das ist mein Feeling zum jetzigen Zeitpunkt, das wird ein größeres Thema werden. Ähm, und da müssen sich auch viele Unternehmen die Frage stellen, ist der Finanzierungspartner, den ich da bei Seite habe, Klammer auf, meine Hausbank, Klammer zu. Der Richtige, aber auch andersrum, sind es die richtigen Kunden aus Sicht einer Bank, die ich in meinem Kreditportfolio innehabe.
0: Sind das, ähm, oder ich, ich frage anders, welche, welche Branchen sind das primär, wo du das größte Risiko derzeit siehst?
1: Ja, ich glaube, das der Automotive Ich, ich sitze hier schön im schönen Ländler in Stuttgart. Ähm, äh, das ist selbsterklärend. Automotive, ähm, sehr, sehr stark auch die ganze Zulieferkette. Also hier konzentriert sich natürlich schon im Ländle ähm, und dementsprechend muss man sich im Klaren darüber sein, dass es ein Segment ist, was viele Banken jetzt kritisch sehen. Ähm, das Thema Verbrennungsmotor und da möchte ich es gar nicht, das Politische, das kriege ich komplett aus, das hat auch nichts zu suchen in der Sache. Aber das Thema, was ist die zukünftige Technologie? Ist es der Hybrid? Ist es der Elektromotor? Kommt jetzt der Wasserstoff? Ähm, so, das sind viele Fragen, mit denen man sich beschäftigt ähm, und da werden einzelne Zuliefererbranchen teilweise ja auf Rot gesetzt, die in der Kreditvergabe sozusagen. Man möchte sie nicht im Portfolio haben und ähm, entsprechend hat es Auswirkungen. Aber Kai, so was das Thema ESG Stand heute Auswirkungen auf Marschengelder. So nehmen wir das gerade wahr. Also eher kommerziell, eher in der Struktur. Wie wie Was zahle ich für einen Preis? Kriege ich einen Benefit, wenn ich mich an bestimmte Kriterien halte? Ja, nein. Aber noch nicht hart, richtig hart, das Thema Ausschluss von Branchen. Stand heute. Eben, gerade, der, gerade
0: der Ausschluss wird natürlich dann, umso spannender, wenn es dann um die bestehende Hausbankbeziehungen geht, die in der Vergangenheit das Unternehmen finanziert hat und das jetzt plötzlich nicht mehr kann oder nicht mehr möchte und dann die ja Deswegen quasi die die Geschäftsbeziehung dadurch aufgeben muss.
1: Kai, ich komme wieder auf meine harte These zurück. Ich glaube, das ist relativ also die ist wirklich hart formuliert, die ist aber wirklich partnerschaftlich gemeint, also nicht böse, sondern sehr sehr partnerschaftlich kann es überhaupt im heutigen Zeitalter im jetzigen Zeitalter eine, eine Hausbankenbeziehung im Corporate Finance Markt geben. Wenn ich mir wenn ich mir die Frage aufrufe, die letzten fünf Jahren, mit was sich Unternehmen alles beschäftigen mussten, ähm, du erwähntest vorher Corona, Pandemie, Ukraine, Krise, Energiepreisthematik, Lieferkettengesetz, ähm, das Gewinnen von Daten alleine schon, ähm, es wird immer ein Vielfaches komplizierter. Die Reporting-Strukturen werden auch immer kompliziert, komplizierter. Gleichzeitig beschäftigen sich Banken aber auch regulatorische Themen. So da wirken unglaublich viele Megatrends rein. Deswegen, das, am Ende des Tages sind wir super Fans sogar von den Hausbanken. Wir sehen das, ich sage als Intermediär sehr, sehr partnerschaftlich und sehen einmal die Unternehmen, aber auch gern die Finanzierungspartner und machen das sehr, sehr konstruktiv. Ähm, ich glaube, dass man sich heute im Klaren darüber sein müssen, muss, dass unglaublich viele Themen da einfach einwirken auf die Beziehung zwischen Unternehmen und Banken.
0: Hm. Ähm, äh, an dieser Stelle muss ich mal einmal die Lanze brechen für unsere Hausbank, mit der wir in der Tat eine sehr sehr gute Beziehung ähm, leben. Und äh, wobei wir natürlich war als Junges Unternehmen, aber trotzdem in der Branche, wo es dann vermutlich das für die Bank auch ein bisschen leichter macht, äh, da sehr sehr gut mit der Haspa in Hamburg zusammenarbeiten. Und ähm, insofern äh, wir genießen das sehr, aber ich kann das total nachvollziehen, dass es äh, natürlich immer Fragen gibt und, und die stellen wir uns auch äh, für die jeweiligen Finanzierungszwecke. Ist die Hausbank der richtige Partner dafür? Ähm, oder gibt es andere alternative Finanzierungsmethoden? Und ähm, natürlich die Hausbank sich dann auch vielleicht ein bisschen bewegen muss, wenn man darüber nachdenkt, äh, mit einer alternativen Finanzierung dann äh, äh, gewisse Wachstumsvorhaben dann dann aufzugleisen und und anzugehen. Ähm, da haben wir gerade über über viele ähm, Nachteile oder potenzielle Risiken bei der Hausbankbeziehung gesprochen und ähm, ich kann deine These nachvollziehen, dass du in den Raum stellst, auch sowas wie eine Hausbankbeziehung überhaupt Bedarf. Ähm, auf der anderen Seite gibt es doch sicherlich auch viele Vorteile ähm, aus einer guten, stabilen Hausbankbeziehung, oder nicht? Also das hat sich ja über Jahre, Jahrzehnte so
1: etabliert für, für sehr, sehr viele Unternehmen. Ja, absolut. Also Kai, ich möchte deine 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 Lanze, die du da gebrochen hast, die würde ich gerne unterstreichen und meine Hausbank auch gerne mit reinnehmen. Ähm, und auch meine regionale Bank, wo ich früher gearbeitet habe, möchte ich auch gerne mit reinnehmen. Also das, und, und am Ende des Tages ist es auch so, dass wir sehr, sehr gerne auch mit Hausbanken zusammenarbeiten. Kunden einfach auch uns signalisieren, ähm, ich möchte mit dieser Bank weitergehen, optimiert mir den Finanzierungsprozess, ähm, ich möchte mich mit der Thematik nicht auseinandersetzen, erschließt mir vielleicht eine bessere Finanzierungsstrukturen ja. und, und, und. Also da gibt es einen unterschiedlichen Zusammenspiel. Deswegen haben Hausbanken natürlich Vorteile. Das ist das ist einmal die Erfahrungswerte, die man hat. Ähm, äh, man kennt den Kunden, man kennt sich, man hat einen Track-Record, man hat äh, Kreditfazilitäten vielleicht schon zur Verfügung gestellt, die wurden, die werden oder wurden ordentlich bedient. Ähm, und auf Basis dieser Strukturen gibt es natürlich Erfahrungswerte, die vorhanden sind. Man darf sich aus meiner Sicht nicht zurücklehnen und sagen, das, das ist eine, eine Einladung für die Zukunft, dass man immer gemeinsam gestaltet und auch gemeinsam die Strukturen angeht. Ähm, man muss aus, auf, auf beiden sein, auf Sicht des Unternehmens, aber auch auf Sicht des, der Banken, sich immer dementsprechend auch vorbereiten, dass es auch unterschiedliche Themen aufkommen können. Und ähm, die 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 Thematik ist ja nicht ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es ja immer mehr komplexe Komplexitäten reinkommen, die auf bestehende Fazilitäten Auswirkungen haben und die Chancen sind groß, wenn es natürlich darin geht, einfach zu sagen, ich habe die Bank, die kennt mich, ich habe einen Ansprechpartner vor Ort, der steht mir zur Verfügung, mit dem kann ich auch Gespräche führen. Ähm, ja, auch da Kai, aber auch da will ich ein bisschen leider Wasser in Wein reingeben. In der Konstellation ähm, sehen wir auch immer mehr Strukturen auf der Risikoseite Es gibt jetzt die ersten Banken, die uns auch klar kommissionen, es gibt eine Second Line auch in der Risikoseite, das heißt, es gibt ein drittes Votum mittlerweile, da weiß der Marktmitarbeiter in der Bank nicht mal, wer der Ansprechpartner auf der Risikoseite ist, dass er nicht einwirken kann. Also du siehst, da entwickelt sich auch etwas, wo es, es nicht einfacher macht, das Ganze. Trotzdem, klar, wir, wir haben auch eine tolle Hausbankbeziehung ähm, Science of ähm, haben auch unsere Strukturen und wir, wir agieren sehr, sehr gerne. Wir sind absoluter Fan davon und tragen ist gerne auch zu herausfinden. Wir laden aber herzlich auch dazu ein, Dinge mal zu hinterfragen. In der Struktur, wie sie bestehen, in der Konditionierung, wie sie abgebildet sind, gleichzeitig in der Finanzierungsstruktur und zeigen Opportunitäten auf, wenn es darum geht, zu sagen, ich, es gibt weitere Finanzierungspartner, die Interesse haben, Kreditfazilitäten zur Verfügung zu stellen. Und Kai und das ist immer Dann wichtig... Lass uns darauf ein bisschen eingehen. Ja, gerne. Ähm, sehr gerne, sehr gerne.
0: <lacht> und, und, uh, keine Sorge, ich will dich nicht unter, unterbrechen, aber jetzt haben wir, also ich glaube ausführlich verstanden, warum es mit der Hausbandbeziehung äh, nicht immer schwierig sein muss, aber in ganz vielen Fällen schwierig sein kann. Und äh, lasst uns jetzt mal ein bisschen gemeinsam über die Lösungen nachdenken, äh, äh, was man dann als Unternehmen dann, dann machen kann. Und äh, bevor wir das machen, äh, nochmal der der Hinweis, der Aufruf an die, an die Zuhörer, an die Teilnehmer. Ähm, jederzeit äh, gibt gerne ein Handzeichen, stellt eure Fragen, bringt euch mit ein, äh, erzählt von euren Erfahrungen. Äh, wir leben das sehr, sehr gerne, sehr, sehr interaktiv. Also gerne einmal das Handzeichen geben ähm, und ähm, dann diskutieren wir gemeinsam mit Thomas. Ähm, genau, Thomas, dann lass uns doch einmal gemeinsam ein bisschen durchgehen. Ähm, die Hausbank kann oder will nicht finanzieren. Was mache ich? Welche weiteren Finanzierungsformen könnte man, könnte man angehen und ähm,
1: wie würde man vorgehen? Also ohne jetzt uns zu positionieren, einfach relativ simpel zu sagen, es gibt es die Frage ist, gibt es einen zweiten Finanzierungspartner, der zur Verfügung steht, der vielleicht in den gleichen Strukturen unterwegs ist, um agieren zu können, oder gibt es andere Finanzierungsstrukturen? Ähm, was wir gerade sehr, sehr stark kommen sehen, das ist natürlich ein riesen USP unsererseits, ähm, ist, wenn es natürlich darum geht, auch Risiko und Risiken zu verteilen, sprich Risikopartner reinzunehmen, sprich ähm, eine Bürgschaft von einer Bürgschaftsbank oder eine klassische... Ähm, ähm, Mesanil-Struktur, die natürlich auch möglich sind. Also was 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 immer sinnvoll ist, natürlich auch weitere Finanzierungspartner dazu zu holen. Wenn es um die Einbindung von öffentlichen Fördermittel eingeht oder die Erschließung von Zuschüssen als als EK Surrogat, auch da gibt es Strukturen, die man aufziehen kann. Gleichzeitig gibt es natürlich auch weitere Finanzierungspartner, also neben Finanzierungspartner wie, wie klassisch die Banken, gibt es ähm, Leasinggesellschaften, die mittlerweile sehr unterschiedliche Transaktionen begleiten können wenn es um Working-Capital-Fazilitäten geht. Ähm, Factoring ist gerade ein sehr, sehr interessantes Themenfeld. Gleichzeitig muss man auch sagen, das Thema Private-Debt-Forms sehr stark kommend, sehr stark kommend auf der Handlungsebene und auf der Zeitschiene unglaublich schnell. Ähm, teilweise verrückt, was Sie in, innerhalb von vier, fünf Wochen abbilden können von der Anfrage bis zur Liquiditätsbereitstellung. Ähm, das können Banken nicht ansatzweise. Also es gibt Opportunitäten, die man sich anschauen kann klassisch, ich suche mir einen weiteren Finanzierungspartner oder ich hole mir andere Finanzierungsinstrumente durch andere Finanzierungspartner mit hinein.
0: Ähm, du hast die Fonds gerade angesprochen. Ähm, dazu hat Julian Loki ja gerade auch wieder den, den MidCap-Monitor veröffentlicht. Ja. spannend, immer da über den LBO-Markt ähm, die Updates zu bekommen. Ähm, und äh, da in den letzten Quartalen äh, war das regelmäßig so, dass die Fonds da vom, vom LBO-Geschäft gut 60%, äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr der Transaktionen unter sich ausgemacht haben. Im Moment dreht es wieder ein bisschen mehr Richtung klassischer Banken, ähm, eben bei den Akquisitionsfinanzierungen. Wie siehst du das bei dem normalen Corporate Finance-Geschäft abseits von Akquisitionsfinanzierung? Also wenn es um die normale
1: Unternehmensfinanzierung geht, sind da Funds auch ähnlich aktiv? Eigentlich so stark wie im LBO-Segment, definitiv nicht. Was wir sehr stark gekommen sehen, sehen, ist im Bereich Real Estate, ähm, wenn es um Immobilien, klassische Immobilienbestand geht, ähm, kurzfristig, langfristig auch da, in Anführungsstriche, ähm, auch da werden immer mehr Fazilitäten zur Verfügung gestellt. Ähm, Im unternehmensfinanzierungssegment Corporate Finance Bank sind die Private Debt Force noch nicht so stark, kommen immer stärker. Die Thematik Zinskupor, ähm, auch das war immer ein Argument für die Banken, ähm, findet immer weniger statt. Ähm, klar, die Entwicklung am Geld- und Kapitalmarkt ist hier einmal zu berücksichtigen, die Einstände, die dementsprechend reinlaufen, aber auch gleichzeitig natürlich auch die, die Anpassung der der risikoadjustierten Bepreisung, der Kreditmarsche, die genauso mit hineinfließen. Und auf der Basis sind natürlich die Strukturen ähm, Private Debt Force, Banken nicht mehr so weit auseinander, so stark wie im LBO-Segment, definitiv nicht Stand heute.
0: Aber in der Tat von den Preisen her immer näher beieinander. Und äh, ja. wenn es dann aber deutlich unkomplizierter ist, schneller ist, vielleicht sogar ähm, das in Anführungszeichen, das Portemonnaie etwas größer ist für zukünftige ähm, Erweiterungs- und Wachstumsinvestitionen. Ähm, da sind Funds natürlich auch da ein, ein sehr, sehr spannendes Mittel. Ähm, du hast gerade die Metanin-Geber ähm, angesprochen und auch vor allen Dingen ähm, asset backs finanzierungsmöglichkeiten ähm, ja. ja. sei es über Sale- und leaseback ähm, oder auch Spezialfinanzierung im Bereich Factoring. Ähm, vielleicht kannst du darauf noch ein bisschen eingehen. Ähm, als Unternehmen, also Worauf muss ich mich gefasst machen, wenn ich über Sale und Leaseback zum Beispiel nachdenke, ähm, darüber äh, mein zukünftiges Wachstum zu finanzieren?
1: Ja klar, ich glaube Vermögenswerte sind in den Unternehmen teilweise vorhanden, die auf mhm. der Aktiva ersichtlich sind und dementsprechend kann man sich die Frage stellen, drehe ich die Vermögenswerte in Form von Maschinen oder Immobilien, Backsteinen, wie man es auch bezeichnen möchte, in Liquidität um. Das da gibt es die Möglichkeit, über Sale and Leaseback Transaktionen zu agieren. Ähm, Wichtig sind natürlich die Terms und Conditions, sich im Vertrag anzuschauen. Ähm, wie ist es mit der Möglichkeit, die Immobilie wieder oder die Maschinen wieder zurückzuhalten, zu welchen Preis? Da gibt es ähm, Spielmöglichkeiten, wie man es gestalten kann. Die Details sind da sehr, sehr wichtig. Aber Unternehmen müssen sich natürlich die Frage stellen, brauche ich Liquidität? Wie kann ich die Liquidität schöpfen? Komme ich klassisch an eine Hausbankfinanzierung rein? Möchte ich vielleicht eine sale and leaseback back transaktion machen, weil ich werthaltige Maschinen habe, die ich dementsprechend auch hier reinnehmen kann ins Portfolio? Ähm, da sind unglaublich viele Möglichkeiten vorhanden. Und ähm, der entscheidende Punkt in der Gesamtkonstellation ist, konditionsmäßig ist der Unterschied auch nicht mehr so groß. Und das Thema Sale and Lease back ähm, was wir auch sehr stark kommen sehen, ähm, ist nicht mehr in dieser Schmuddelecke, wo es mal früher war. Also wenn ein Unternehmen keinen Kredit bekommen hat, hat er eine Sale and Lease back transaktion vollzogen. Nee, ähm, macht heute unglaublich viel Sinn, wenn man die Strukturen anschaut. Und äh, Kai, glaube der wesentliche Punkt noch mal kurz abrunden in der Gesamtkonstellation. Die Frage ist, die Frage ist äh, relativ, relativ simpel also ich bin ein individuelles Unternehmen, aus Sicht eines Unternehmens habe ich immer die Frage aufzurufen, welches Instrument passt zu meiner Strategie und nicht in welche Schublade muss ich mich reindrücken, damit meine Strategie kompatibel ist. Und das ist halt unglaublich wichtig und das, das ist das, was ich ähm, vielleicht auch ein Beweggrund war für mich, nach 15 Jahren aus den Banken rauszugehen, nicht mehr zu sagen, das ist meine Risikostrategie, ähm, daran orientiere ich mich, das ist quasi das elfte Gebot, wenn man so haben möchte, sondern ich gehe ähm, in Strukturen rein, wo ich Lösungsansätze finden kann für Unternehmen und ähm, Opportunitäten aufzeigen kann für die Zukunft. Opportunitäten für die Zukunft heißen natürlich, und das möchte ich auch ganz klar sagen, ähm, vielleicht mal eine Kriegskasse, Kriegskasse aufzubauen, um ein Grundstück neu zu kaufen, um ein Unternehmen Wettbewerber zu kaufen, um in der Lieferkette, in der Horizontale, in der Vertikale Wertschöpfungskette, um da weitere äh, Schritte zu kaufen oder zu sagen, ich stoße etwas ab. Auch da und wichtig ist es, aus Sicht eines Unternehmens sich äh, aufzustellen und zu sagen, das ist meine Strategie, das ist mein Business Case ähm, und welches Finanzierungsinstrument passt da am besten dazu.
0: Mhm. Ja. Ähm, das macht Sinn und ähm, genau, du, also vielen Dank für den Überblick über die alternativen Finanzierungsformen. Du hast gerade einmal die ähm, die Fördermittel angesprochen und Fördertöpfe, Zuschüsse. Ja. Ja. Ähm, Vielleicht kannst du darauf kurz eingehen. denn Ich, ich muss zugeben, für uns, Real Circle, wir haben immer wieder darüber nachgedacht, auf Zuschussprogramme zu haben das auch gemacht, wenn wir, ich muss ehrlich sagen, zufällig davon Kenntnis erlangt haben, dass es diese Programme gibt. Für uns war das brutal schwer, da strukturiert dran zu gehen und einen Überblick darüber zu gewinnen, welche Förderungsprogramme gibt es, welche sind diejenigen, die für uns vielleicht relevant sind und wie sollte man als Unternehmen dabei vorgehen, um da ein bisschen mehr Transparenz darüber zu bekommen.
1: Ja, also du sagst, dass die Komplexität, die die, die Formulare, die, die die Strukturen, die teilweise anspruchsvoll sind, zu fragen, passe ich rein, passe ich nicht rein, führen ja meistens dazu, dass man sich am Ende des Tages nicht damit beschäftigt, was wir natürlich super schade finden. In der Grund-DNA der FinMatch ist das Thema Fördermittel und Zuschuss immer schon immer dabei gewesen. Wir haben das auch expertisenmäßig auch in den letzten Jahren ordentlich aufgebaut und auch Strukturen über Fördermittel und Zuschuss überhaupt bankable gestaltet, also Unternehmen, die teilweise nach Finanzierungsstrukturen gesucht haben, zu sagen, wie kann ich überhaupt die Transaktion bankable gestalten? Da war ein wichtiger Faktor und einfach das Thema nochmal Erschließung von Fördermittel, aber auch noch entsprechend die Zuschüsse. So, was ist, was ist einfach das Wichtigste in der Gesamtkonstellation? Ähm, klar, die Kriterien sind relativ hart, ähm, vor Beginn, vor Investitionsbeginn, Baubeginn okay. oder was auch immer, es sind die Anträge zu stellen. Ähm, und da halten wir es natürlich für sinnvoll, einen, einen Sparungspartner holen, der den gesamten Prozess unterstützen kann. ich mal zu screenen, welche Fördertöpfe gibt es, welche Tö Fördertöpfe können wir erstellen. Sind es Fördertöpfe von der KfW, sind es Fördertöpfe aus der BAFA-Struktur, sind es von der Europäischen Investitionsbank, wer auch immer. Da gibt es unterschiedliche Töpfe, die man erschließen kann, wenn die Kompatibilität gegeben ist. Und ähm, das machen wir seitens der FinMage sehr, sehr gern, wenn wir... Wenn wir eine Finanzierung bei uns haben, also jede Finanzierungstransaktion wird bei uns hinsichtlich Fördermittel und Zuschüsse begutachtet. Und wenn sich etwas erschließen lässt, übernehmen wir auch den gesamten gesamte operative Wertschöpfungskette. Sprich von der Antragstellung bis zum Verwendungsnachweis. Und vor allem das Thema Verwendungsnachweis, das darf man nicht unterschätzen. So konnten wir in den letzten ja, Jahren viele Transaktionen dabei helfen, um a. die Finanzierung zu finden, Strukturen aufzubauen. Wichtig ist es natürlich, sich ähm, vorneweg sich mit dem Thema zu beschäftigen und da auch mal rudimentär. Wenn man, da also muss, muss nicht gleich eine Kostenkalkulation nach DIN 276 vorliegen, sondern zu sagen, das ist grob meine Einschätzung, das sind meine Strukturen, das ist meine strategische Ausrichtung. Ähm, lieber lieber Spargelpartner, äh, was ist machbar? Hm. Ähm, gibt es da also verstanden, dass man auf euch zukommen kann
0: und ähm, dabei also, da dadurch sehr schnell Hilfe bekommt? Gibt es auch irgendwelche, irgendwelche plattformen übersichten wo ich mich informieren kann, wo ich vielleicht meine ähm, mein, meine Hintergründe, meine Geschäftstätigkeit hinterlegen kann und dann, die für mich, passenden Fördermittel angezeigt bekommen? Gibt es sowas? Ich würde vermuten, dass äh, wahnsinnig viele Unternehmen da Bedarf haben.
1: Ja, jetzt würde ich gerne wieder die Brücke zu uns aufbauen, Kai. Aber es zu viel Werbemaßnahmen für die Finnet, <lacht> würde ich jetzt auch nicht machen. Es gibt auch bei uns so den Fördermittel-Checker ähm, auf, auf unserer Homepage. Äh, da da gibt es die Möglichkeit, nochmal zu identifizieren, gibt es... Äh, Strukturen. Die KfW weiß mittlerweile auch selber die Troschen aus, also man kann da nachlesen, da gibt es auch ähm, Newsletter, da gibt es die Möglichkeit, sich aber auch selber die, die Pamphlets runterzuladen, sich anzuschauen. Es ist auch mal teilweise komprimiert auf vier, fünf Seiten, Mal die wesentlichen Punkte, die Details sind, meistens aus ausführlich, Seiten 70, 80, 90, wenn auch nicht mehr Seiten. Ähm, so, so sind die Strukturen eigentlich aufgezogen und so ist, ist das Ganze aufgebaut. Man kann sich da informieren, ähm, wie gesagt, auch da baue ich immer sehr, sehr gerne auch die Brücke zu uns auf
0: hm. Ja, ja, Kai, gut, den, ja, den Denn den, den, den die 70, 80 Seiten ähm, sich mal dann äh, selbst durchzulesen. Ähm, die Musse dafür haben vermutlich die die wenig. Ähm, Kai, aber einmal mu ja.
1: wer muss auch sagen, dass bei uns natürlich ähm, in der in Bearbeitungsprozess. Also da findet ja auch eine Wertschöpfung statt. Also das heißt ein Fall, der vielleicht auf den ersten Blick vielleicht nicht kompatibel ist mit der Schließung von Fördertopf X, wird durch 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 genauer aufarbeiten, ausarbeiten, ja, die Strukturen hineinzuziehen, förderfähig. Und daraus ergibt sich natürlich ja. eine Wertschöpfungskette. Und das muss man sich Ihnen klar sein. Die Komplexität ist nicht, ist, ist nicht von Hand zu weisen. Ähm, es ist nicht ganz trivial, die Fördertöpfe zu erschließen. Ähm, das ist gern und ein Steckenpferd von uns, klar. Und jetzt ich sag, jetzt will ich das nicht so werblich abbilden. Ähm, da gibt es unglaublich viele Töpfe, die man sich anschauen kann, ähm, was das Thema Nachrangkapital auch angeht, ähm, wenn es gerade in, in Investitionen, in, in Neubausegment hineingeht, auch Konditionsgestaltungen, die hochinteressant sind, ähm, immer eine Alternative oder eine Herbeiführung. Und das muss man sich klar sein, wenn man wieder die Brücke zu unserem, zu unserem großen Thema zurückschlagen möchte, zu das Thema Hausbank, zu sagen, ähm, kann ich es vielleicht in der Hausbank auch leichter machen? Jetzt, Möchte ich weiter investieren? Möchte das Unternehmen aus Sicht einer Bank? Möchte das Unternehmen begleiten in die nächste Wachstumsstrategie, in die Internationalisierung, in Investitionen, Capex, Digitalisierung, was auch immer, was das Unternehmen vorhat? Ähm, ich brauche jetzt noch einen, der mir auch noch bei und unterstützt, hier ähm, die richtigen Finanzierungsinstrumente mit einer Absicherung durch den, durch die KfW oder durch die Bereitstellung von einer Refinanzierungszusage der KfW auch abbilden zu können. Und somit ähm, fessigt man wieder auch die Hausbank-Thematik.
0: Okay, ähm, das
1: heißt, ihr würdet dann in solchen Fällen auch
0: mit der Hausbank zusammenarbeiten und ähm, das ermöglichen, dass die Hausbank finanzieren kann im im Rahmen ihrer ähm, regulatorischen Möglichkeiten. Und äh, ihr würdet dann vielleicht noch, ähm, sei es über Fördertöpfe, über Bürgschaftsbanken, über welchen Weg auch immer, ähm, das mit anreichern, was die Bank braucht, damit sie die Finanzierung normal ab, abbilden kann. Kai,
1: unglaublich wichtig, wir agieren immer mit den Hausbanken. Also wir, wir wir sagen also ganz klar auch zu Unternehmen, die neu zu uns kommen, sagen wir haben hier ein Thema. Das ist meine Hausbank, die Nummer eins, die Nummer zwei, die Nummer drei. Dann nehmen wir in jeder Finanzierungsausschreibung in jeder Struktur auch die Hausbank mit rein, weil wir das für wesentlich erachten. Also auch da ganz klar partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Hausbanken, wo wir sagen, in einen Finanzierungsprozess gehören die Hausbanken mit rein und das machen wir sehr, sehr gerne. Teilweise, Kai, und das möchte ich auch offen sagen, teilweise wird die Plattform auch nur genutzt dazu, wo sie sagen, dazu ich möchte, dass mir die Fördermittel schließ und Zuschüsse, aber die Finanzierung soll die Hausbank Nummer zwei machen. Nee. Ja. Ja. Äh,
0: oder auch, ähm, also ganz offen, um auch ähm, ein bisschen Druck auf die Hausbank auszuüben. Ähm, also ich meine, man kann ja ganz offen sprechen. Wir haben vor, ach, wann war das? Vor zwei, zweieinhalb Jahren ja auch mal mit euch gemeinsam gearbeitet, als es bei uns darum ging, eine Wachstumsfinanzierung ähm, mit aufzubauen. Und ähm, ähm, haben durch euch mit ein paar ähm, Finanzierungspartnern gesprochen. Im Endeffekt hat es dann nachher die Hausbank finanziert, zu Konditionen, zu ähm, denen, die sich anfangs nicht durchringen konnten. Na, dann haben sie es gemacht. Und insofern war auch das ein wertvoller Sparring mit euch. Ähm, Nochmal mit Blick auf die Uhr, die Zeit geht langsam schon dem Ende entgegen. Wenn noch jemand mit dabei ist in der Runde, der gerne sich einbringen möchte, eine Frage stellen will, diskutieren will, ähm, jetzt wäre der Moment dafür. Ähm, vielleicht hört ihr das im Hintergrund schon manchmal bingen, vielleicht auch nicht. Ähm, es kommen über den Textchat ähm, und über Direktnachrichten bei LinkedIn ein paar Fragen heran, die ich einfach mal so weitergeben möchte. Und äh, wie gesagt, wenn jemand noch direkt mit diskutieren will, dann auch äh, jederzeit sehr gerne. Aber Thomas, genau, es kam gerade die, ähm, die Frage und ähm, jetzt darfst du sehr, sehr gerne über euch sprechen und ähm, ein, ein, ein bisschen auch in Anführungszeichen Werbung machen. Und zwar, wie äh, wie lange es üblicherweise dauert ähm, mit FinMatch von der Anfrage bis zum Abschluss ähm, einer Finanzierung? Ich weiß, das wird eine riesen Bank Bandbreite sein von bis, ähm, aber gibt es da irgendwie einen, einen groben Wert, wo man sagen kann, auf das sollte man sich einstellen, wenn man versucht, mit euch gemeinsam über euch eine Finanzierung zu regeln?
1: Also Kai, du sagst es so schön, eine tolle Bandbreite, die wird es auch geben. Ähm was zeichnet die Filmage aus? Wir sind innerhalb von zehn Bankarbeitstagen, grob zehn Bankarbeitstagen in der Lage, qualifizierte Termsheets einzuholen. Ähm, das ist ein Prozess, den wir sehr klar darstellen können. Wenn es eine einfache Asset bezogene Finanzierung ist, Off-Balance oder On-Balance, ist völlig egal, dann sind wir sogar in der Lage, innerhalb von 48 Stunden ähm, zu sagen, ja, welche Gesellschaft, welcher Finanzierungspartner ist bereit und zu welchen ähm, Terms und Conditions. So, da, da sind wir auf der, auf der, auf der Zeitschiene unglaublich schnell Handlungsweg. Aber es gibt natürlich bei uns auch komplizierte Finanzierung, anspruchsvolle Finanzierung und teilweise Finanzierung ähm, im, im, im neunstelligen Bereich, also sprich größer 100 Millionen Euro, äh, die bedarfen natürlich eine längere Laufzeit. Ähm, deswegen von bis, ähm, wir gehen gern mit 48 Stunden stehen, quasi die Kreditverträge zur Verfügung. Einfach assetbezogene Finanzierung, on oder off balance, relativ simpel. bis zu so klassisch üblicherweise zehn Bankarbeitstagen, da sprechen wir von zwei Wochen. Ähm, teilweise aber natürlich aber auch mit Zeitschienen wenn es um wenn um Beträge geht größer gleich 100 Millionen Euro ja dann sind wir sind wir im Monate mhm. Bereich
0: okay und dann ausschließlich im Rahmen der normalen Unternehmensfinanzierung oder auch im Bereich der Akquisitionsfinanzierung also also seht ihr euch auch als Wettbewerber von WetAdvisern zum Beispiel für die Akquisitionsfinanzierung
1: ja ich versuche immer zu vermeiden den Begriff Wettbewerb in, in den Mund zu nehmen ähm, am Ende des Tages, ja, am Ende des Tages durften wir auch in den letzten Jahren verschiedene Private Equity-Gesellschaften dabei unterstützen, Targets zu erwerben. Wir haben auch unterschiedliche Transaktionen ähm, ähm, bei uns abbilden dürfen, was das, das Thema Erschließung von Fördermitteln angeht, bei Erwerb von Targets, was immer interessant ist in der Struktur. Ähm, ja, Wettbewerb kann man so deklarieren. Ich würde einfach sagen, es ist ein klassischer Marktteilnehmer, was uns unterscheidet, ist, dass wir einen, einen Ausschreibungsprozess vollziehen, ähm, der sehr groß ist über unsere unsere Corporate Finance Plattform. Ich erwähnte vor die 700 Finanzierungspartner mittlerweile sehr sehr ja viel viel mehr. Ich habe fast gar keinen Überblick mehr. Ähm, es sind ähm, unglaublich viele mittlerweile, die natürlich einfach darauf einzahlen, dass es ähm, in der Struktur sich weiterentwickelt, dass sie ihre Matching-Kriterien hinterlegt haben, auch wissen, zu welchen Transaktionen sie reinpassen. Und da sind wir auf der Zeitschiene sehr schnell äh, verbinden gern das. Verständnis für das Kreditgeschäft, die Erschließung von Fördermitteln und Zuschüsse, aber auch den effizienten digitalen Prozess über unsere Plattform.
0: Ja, sehr spannend. Und genau, du sagst schon deutlich über 700 Finanzierungspartner. Das heißt, ihr schifftet dann auch immer mehr weg von den klassischen Unternehmensbanken und, 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 und Sparkassen und, und, und Volksbanken, Raiffeisenbanken hin zu alternativen Finanzierern. Das baut ihr immer noch weiter aus.
1: Beides. Beides. Also wir schließen weitere Banken sowie aber auch alternative Finanzierungspartner. Also wir sind, ähm, wie gesagt, die 700 sind roundabout circa 80% sind Banken. Davon ist ein Großteil Sparkassen, Volksbank, Raiffeisenbanken, aber auch die großen Player ähm, sind, äh, sind gerne auch mit dabei. Gleichzeitig sind natürlich auch Leasinggesellschaften, Factoringgesellschaften ähm, auch mit dabei. Also die entwickeln sich weiter, kommen gerne zu der Filmmatch, aber auch Banken. Ähm, also mhm. das eine sowohl wie auch das andere.
0: Sind, sind von den großen Playern dann die, die lokalen, regionalen Ableger oder sind es dann die, die zentralen Abteilungen in, in Frankfurt oder München, mit denen die direkt zusammenarbeiten?
1: Sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich, Kai. Sehr, sehr unterschiedlich.
0: Hm. Auch ja. weil ich nehme an, also wenn das jetzt eine, wenn es ein kleiner das, mittelständisches Unternehmen ist, ähm, dann werden vermutlich die zentralen Abteilungen da erstmal nicht drauf schauen wollen.
1: Ja, das ist immer meistens über Volumen abgecancelt. Also da, da, da agieren die Großbanken sehr stark darüber, dass sie sagen, den Kunden klassifizieren wir über Kreditvolumen. Und dementsprechend sind sie natürlich adressiert, entweder vor Ort oder in den Zentralen. Und Zentralen sind hauptsächlich in Frankfurt.
0: Ja, ganz, ganz spannend. Und ja, Thomas, dann haben wir eine, eine große Reise heute schon schon mitgemacht, haben viel von dir gelernt. An dieser Stelle in der Tat würde ich es dabei belassen. Und für mich hast du eine große Frage aufgeworfen die ähm, mir zu denken übrig gibt. Und zwar ähm, die Frage, gibt es überhaupt noch eine Hausbankbeziehung? Ähm, also denkt man noch an diesen alten Rastern? Ähm, darüber werde ich noch ein bisschen nachdenken. <lacht> und äh, das vielleicht auch mal mit unserem ähm, ähm, verantwortlichen pip mal mal diskutieren, die Frage. Die die fand ich in der Tat ganz ganz spannend und ob man da eben andere Wege denken muss. Thomas, vielen, vielen Dank für das Teilen deiner Insights. Ähm, hat mich total gefreut, mit dir mal ähm, abseits vom klassischen LBO-Finanzierungsmarkt mal auf das Thema ähm, Corporate Finance und, und, und Bankenfinanzierungen zu schauen. Ähm, vielen Dank auch an alle Teilnehmer, an alle ähm, Zuhörer. Ähm, als kurzer Hinweis, diese Episode findet live auf LinkedIn statt, aber erscheint zusätzlich auch ähm, als Podcast auf allen, allen gängigen ähm, Podcast-Plattformen. Das heißt, für diejenigen, die jetzt heute live dabei sind, aber die vorherigen Episoden eventuell verpasst haben, Gerne nochmal reinhören ähm, über Spotify, über Apple Podcasts. Äh, über unsere Website findet man jede äh, ehemalige äh, vorherige Episode. Ähm, gerne reinhören hören und ähm, auch in eurem Netzwerk teilen. Gerne ähm, auch fünf Punkte ähm, oder fünf Sterne bei, bei Spotify hinterlassen. Das hilft uns immer, um die Ver Verbreitung noch ein bisschen weiter zu erhöhen. Und ähm, ja, dann war's das für heute schon. Und ähm, in zwei Wochen geht weiter mit der nächsten Episode. Dann werden wir mit der Nordholding darüber sprechen, wie die ESG-Kriterien bei der Nordholding im Investmentzyklus mit eingebunden werden. Gerade die Nordholding etabliert sich ja sehr, sehr stark als Vorreiter für ESG-Investments. Und äh, darüber werden wir in zwei Wochen beim nächsten Closed-Deal dann sehr, sehr intensiv sprechen. Lieber Thomas, dir vielen Dank, an alle Zuhörer vielen Dank und ein schönes Wochenende, wenn es soweit ist. Bis bald. Kai, ich habe zu danken. Tschüss.